0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder Mittag oder gute Nacht oder zu welchem Moment ihr auch immer einschalten mögt, begrüßen wir euch ganz herzlich zu dem Podcast Viral. Heute beginnt die Staffel mit dem Thema Gesundheit und die Episode 1, bei der ich zwei wunderbare Gäste an meiner Seite habe, die ich gleich vorstellen werde, geht es vor allem um um das Gesundheitsamt, was, was da los ist und was steht da treiben in diesem verrückten Das ist äh, sehr krass, was da abgeht. Passend dazu habe ich eine Gastrednerin und Mitglied in der Jugendgruppe der Partei Wir 2020, der wir hier angehören, von der das Ganze ausgeht. Und das ist die liebe Natalina. Wunderschönen guten Abend.
1: Hallo. Okay, Natalina, wer bist du,
0: genau. Erzähl mal ähm, was über dich.
1: Okay, also ich bin die Natalina, bin 17 Jahre alt, genau, arbeite aktuell im Gesundheitsamt, bin eigentlich in einem ganz anderen Bereich tätig, ähm, in der Justiz, genau, und habe mich dazu entschieden, hier mitzumachen, weil es eigentlich echt eine coole Sache ist. Mhm.
0: Was ist für dich persönlich cool? Ja, also einfach allein. Cool, aber ja, ist schon cool.
1: <lacht> nein, alleine ähm, die Idee von dem Podcast von der Jugendarbeit her und auch das andere, was wir so machen, ist eigentlich ein bisschen anders, finde ich, als bei anderen Parteien und so genau.
0: Genau, wir machen nämlich noch ganz viele andere Sachen. Wir sind quasi gerade erst am großwachsen und gibt es auch bei Instagram zum Beispiel ist auch verlinkt in dem Spotify Account. Und auf Anchor natürlich, wo das Ganze primär hochgeladen wird. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, sehr interessant, ich habe jetzt eben schon äh, was vernommen, dass du eigentlich gar nicht da tätig bist. Ähm, nee. Eigentlich ursprünglich äh, arbeiten solltest. Ähm, aber jetzt bist du im Gesundheitsamt, also Thema Gesundheit. Und äh, dazu haben wir noch einen waschechten Experten aus der Jugend, auch frisch eingeflogen und hier dabei ist der liebe Justus. Wunderschönen guten Abend.
2: Moinsen. <lacht> <lacht> äh, ja, Experte. Du noch mal
0: nochmal genau? Also ich meine, äh, was, was treibst du, was, was kannst du Thema Gesundheit?
2: Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht zu medizinischen Fachangestellten und habe da bei einem Arzt gearbeitet, bei einem Allgemeinmediziner. Habe dann später auch äh, mitgeholfen, bei Blutuntersuchungen unter anderem und anderen Untersuchungen bei den Patienten. Also habe EKGs gemacht, EEGs und ähnliche Sachen. Später bin ich so dann macht, auch... Ne? Genau, richtig, was man halt in der Praxis so alles machen kann. Also da gibt es noch viel mehr, aber da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Später bin ich dann auch mit auf Notarzteinsätze gefahren, durfte da sehr viel dabei lernen. Und später habe ich dann in der Mutter-Kind-Klinik gearbeitet. Und jetzt bin ich in der Ausbildung als medizinisch-technischer Laborassistent und lerne viele neue Sachen im Bereich Labor, Diagnostik und gucke mal, was ich alles an spannenden Themen hier so einbringen kann. Genau. Ja, yeah.
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Plan von diesem ganzen Zeug. Ich bin quasi hier repräsentativ für wahrscheinlich den größten Anteil der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Sage ich mal, der Laie auf dem Gebiet, also wenn, ich hoffe ihr langweilt mich nicht, aber ich werde dafür sorgen, dass das nicht der Fall ist und ich werde nachfragen und äh, das so, der Inhalt soll so dargestellt werden, dass wir das hier alle verstehen, das ist an erster Stelle um, und ganz kurz dazu, falls ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns auch kontaktieren, Kontakt ist auch verlinkt, äh, schreibt ihr einfach eine Nachricht an uns oder auch Sprachnotiz. Wenn ich das richtig gesehen habe, auf Anchor FM könnt ihr auch eine Sprachnotiz zu der Stelle auch in dem Podcast quasi direkt anfügen, dass hier auch ein Diskurs entsteht. Daran sind wir sehr interessiert, dass ihr auch euch meldet und ähm, Anregungen, Feedback und Fragen mit reinbringt. Ganz genau. So, und ja, ich persönlich ähm, hatte noch keinen Kontakt zum Gesundheitsamt. Ich weiß aber, dass das schon viele, viele Menschen jetzt hatten. Und hier irgendwie, also wie muss ich mir das ganz kurz vorstellen, Natalina? Also ich rufe da jetzt an und sage, sorry, ich habe Corona, was muss ich jetzt machen? Oder was?
1: Ähm, nee, du wirst wahrscheinlich nicht anrufen, sondern ähm, wenn du einen Test machst und er positiv ist, dann bekommen wir immer automatisch von dem Labor oder eben auch von dem Hausarzt das positive Testergebnis geschickt und wir kontaktieren dann dich im Prinzip und also erklären dir an, was zu
0: machen. Also ich ich gehe dann ran, sage genau. hallo, ich bin der und der, der und äh, jetzt.
1: Genau, und dann kommt von uns, ja, schönen guten Tag, Gesundheitsamt hier, ähm, dann kriegst du meistens auch einen Namen und das erste Gespräch ist dann eben immer, dass du in Quarantäne gesetzt wirst von uns und dass eben ermittelt wird, wer sind denn überhaupt Kontaktpersonen in deinem Fall und wo du die alle hinschicken musst, wo du dich weiter verhalten musst, genau.
0: Also Hauptsache erstmal einsperren, ne? erstmal zu Hause bleiben und äh, 14 ja. Tage oder was zu so einer Quarantäne? 14 Tage, 14 ne?
1: Tage, ja.
0: Aber es gab auch mal irgendwelche anderen Regelungen oder so, also es
1: es gab eine Zeit lang die 10-Tage-Regelung, ja. aber mittlerweile ist es wieder die 14-Tage.
0: Ja, Sicherheit,
1: ne?
2: so.
1: Genau. Kann ich doch gerade mal eine
2: Frage stellen, und zwar so nebenher. Geht es eigentlich immer noch mit der zwei-negativen Tests-Regel, oder ist die inzwischen wieder abgeschafft?
1: Das kommt drauf an, welche du meinst. Es gibt verschiedene zwei-negative-Tests-Regelungen.
2: Ja, bei wenn du jetzt positiv getestet worden bist... Mhm. Dann habe ich mal gehört, also bei Corona, dass nach 14 Tagen halt nochmal getestet wird. Genau. Und wenn der positiv verlaufen sollte, dass man dann so lange testet, bis du zweimal negativ bist.
1: Naja, es wird die Quarantäne eben meistens verlängert und wir brauchen einen negativen Endabstrich und 48 Stunden Symptomfreiheit vor diesem Endabstrich.
0: Wer weiß das nach? Also Test, klar, aber was heißt symptomfrei? Also, also hey, du darfst ja keine Symptome haben, nicht.
1: das ist das, kein Fieber, ähm, da wird man immer angerufen und theoretisch könnte man auch was anderes erzählen, als es ist, aber da hoffen wir immer auf den Verstand der Menschen, dass sie uns da wirklich nicht anlügen, genau.
0: Der bürgerliche deutsche Bürger würde ja niemals lügen.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: Aber also okay, und nehmen wir jetzt mal an, ich habe also gerade jetzt hier ja äh, Menschen, die jetzt nicht irgendwie Risikogruppe sind, dementsprechend, also jung und fit, sage ich jetzt einfach mal plakativ, mhm. ne? ähm, haben ja oft gar keine Symptome oder sehr geringe oder merken es gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich es nicht Anfang 2020 schon hatte. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil, keine Ahnung, das war irgendwie eine Erkältung. Eigentlich werde ich sonst nie krank, weil ich halt relativ mich gut ernähre und Sport mache, so wie das jeder von euch auch tun sollte, by the way. Ähm, aber genau, und wenn was mache ich, wenn ich quasi ein positives Ergebnis habe vom Test? Ich merke keine Symptome, ich werde in Quarantäne gesteckt.
1: Ja, und da gibt es...
0: Ohne Symptome. Also ich werde auch für zwei Wochen ohne Symptome einfach zu Hause eingesperrt. Und
1: genau. Dann. Und aktuell auch aufgrund ist. dieser ganzen Mutationen eben braucht man immer einen negativen Endabstrich zum Ende. Okay. Der und dann habe
0: ich noch eine Frage zu diesen ganzen Tests. Also ich höre schon, man muss da einen Test und hier einen Test und sonst wie am Ende noch ein Test. Ich habe mal gehört in einem Interview, ähm, ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, wie das hier richtig geklärt ist, aber dass jeder... Test, quasi wie als neues Ding gewertet wird. Also nehmen wir mal an, ich sage, okay, war bestimmt nur ein Fehler, Ding, ich mache noch einen, der ist nochmal positiv, wird der dann. Als neuer Fall auch gerechnet oder wird der mir als Person
2: zugeschrieben? Also weil das,
1: bei unserem ja. Gesundheitsamt wird er nicht als neuer Fall gerechnet, sondern wir haben im Prinzip eine Datenbank, wo du dann drin stehst. Nun wird mhm. dir eben nochmal dieser Test angehängt, aber es wird jetzt nicht nochmal jemand angelegt, dass die Zahlen im Prinzip hochgehen. Aber wie das mit der ganzen Meldung ans RKI ist, da kann es sein, dass nur die positiven Tests gemeldet werden, egal ob mhm. das jetzt zwei von einem sind oder so.
0: Das habe ich nämlich eben gehört, also in diesem Interview, ähm wie gesagt, ich halte mich lieber erstmal bedeckt, bevor wir hier irgendwas piepen müssen. Aber ähm, das waren doch sehr, also Menschen mit äh, Verstand und Ahnung so, äh, die halt meinten, genau bei dieser Zahlenübermittlung würde da auch das dann gerne mal in die Höhe getrieben werden. Ähm, aber ja, okay, interessant. Und ähm, du bist quasi äh, jetzt im Gesundheitsamt tätig, aber wie du genau. eingangs gesagt hast, gar nicht, was heißt ausgebildet nee. dafür? Du hast es jetzt nicht. Das war nicht dein Berufswunsch, ne? Oder
1: Nein, das war definitiv das nicht mein Berufswunsch. Ähm, aber <lacht> wenn man eben in diesem Beamtenverhältnis ist, dann kann man eben einfach überall hin versetzt werden, wo man gerade gebraucht wird. Und es ist halt in dem Fall das Gesundheitsamt. Genau.
0: Und du warst vorher?
1: Am Gericht. Oder bin Gericht. ich eigentlich immer noch?
0: Interessant. Ja. Auf das Thema kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, wenn es dann hier um. Bundesverfassungsgericht an den Stelle natürlich geht und die Einschränkung von Freiheiten und Grundrechten, was das auf der richterlichen Ebene, sage ich mal, noch alles äh, damit sich kommt. Ähm, also vielen Dank, du bereicherst uns hier äh, wirklich äh, auf mehreren Ebenen. Ähm, Schleimer. Ja. Bitte? Ich, Schleimer. Ich, 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 ich wollte schon, so wollt schon provokant fragen. Justus und du so?
2: <lacht> ja, immer, natürlich. Ja. Also, ich, ich ja. habe mich die ganze Zeit so zurückgehalten. Ne? Also. Ja, Schieß los, grätsch dazwischen. Lass ich ich stelle hier nur nee, ja, meine
0: Fragen. Alles gut, hier nee, noch ich wollte Fragen jetzt... und äh, habe es natürlich leichter durch, ist klar. Aber,
2: Alles gut. Ähm. Ich wollte halt noch mal kurz dabei einsteigen bezüglich der äh, Fallzahlen. Und zwar werden die ja nicht nur vom Gesundheitsamt allein ans RKI gesendet, sondern auch von unserer laborinternen EDV. Das heißt, wir senden rein nur die positiven Fälle und deren Anzahl. Und die wird dann meistens abgeglichen mit den äh, Daten, die halt vom äh, Gesundheitsamt kommen weil wir auch eine Melde, also eine starke Meldepflicht haben, also eine ausgeweitete Meldepflicht. Das bedeutet, wir müssen auch bei einer positiven Testergebnis nicht nur das Testergebnis per se schicken, sondern auch den Namen. Das heißt, da sollte normalerweise die Möglichkeit bestehen, das nachzuvollziehen, oder inwiefern oder wie oft jemand positiv getestet worden ist.
0: Aber Gegenfrage, ja. als ob da jetzt auch noch jemand Zeit und angestellt wird für das irgendwie
2: Normalerweise meine, klar, viel digital, ne? klar, aber Richtig. Normalerweise sollte es da ein Programm geben, was dir das ganze System etwas vereinfacht. Aber wiefern das, oder inwiefern das jetzt wirklich dann stattfindet, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass eine eigene interne EDV das halt so weitergibt und weiterschickt. Ja, also
0: so rein IT-mäßig wäre das ja auch gar nicht so schwer, sage ich mal, vom Programmaufwand her. Könnte man dem RKI ja mal anbieten, wäre ich mal gespannt auf die Antwort. Also falls sie dann eine käme. Ähm, die haben natürlich ganz viel zu tun, aber ja.
2: Also ich schätze okay. mal, wenn wir als kritische Partei eine Anfrage schicken, dass sie gegebenenfalls bestimmt gewillt ist, über den Pressesprecher Informationen zu droppen. Ja, müsste halt jemand der oberen Liga von uns sein.
0: Ja, das, das kriegen ja. wir hin. Wir so, das kriegen nicht wir hin. so low ist wie wir. Was redest du da? Ich bin überhaupt nicht low, okay?
2: Ja, okay. okay.
0: Ich bin jetzt auch nicht high up, aber ich meine, ich bin ja, wie ihr beide auch mehr oder ne? einfach reingerutscht. Ja, <lacht> Mittelstand, ne? Der Mittelstand, der hier in Deutschland auch breit vertreten ist, der hier leider auch sehr viel leidet. Und ähm, deswegen sitzen wir auch hier, um da um da was äh, zu revolutionieren, jetzt einfach mal kurz gesagt. Genau, checkt auf jeden Fall auch für weitere Infos zu der Partei Wir2020 die Website ab: www.wir2020-partei.eu, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten kommt jetzt hier gleich ein Cut Richtig.
2: Ja, <lacht> ne? stimmt. Nee, ja das stimmt ja ihr seht und ich bin natürlich können wir und natürlich können wir zu unserem ersten Podcast direkt äh, weiter verlinken ja, sehr also schön ausgeschmückt mit ganz vielen M's ja. und S aber Grundsätzlich war es ein schnickes Ding.
0: war also in Ordnung für den Ersten. Ja. Genau. Kennt ihr vielleicht auch schon viele, die jetzt hier einsteigen. Wenn nicht, checkt die erste Folge auch ab. Da stellen wir uns nochmal so ein bisschen vor, was in der Partei auch geht, wohin es gehen soll und wie ihr euch auch vor allem einbringen könnt. Deswegen nehmt Kontakt auf und sprecht mit uns. Wir sind... Allzeit bereit und äh, hier wird auf jeden oder hier entsteht auf jeden Fall was Cooles. Unter anderem dieser unglaublich tolle Podcast, über den ich mich so freue. <lacht> okay, Spaß beiseite, ich freue mich wirklich. Ähm, ich würde jetzt noch mal ein paar, ich hätte noch mal ein paar Fragen an, an Natalina äh, bezüglich dieses Gesundheitsamt. Also du bist da quasi auch als eine im äh, Gerichtsprozessen eigentlich ausgebildet Tätige. Jetzt nee, nicht
1: mal, nicht mal da ausgebildet. Nicht mal.
0: Also jetzt ohne dich irgendwie äh, mindern zu wollen, äh, was kannst du eigentlich, dass du im Gesundheitsamt gelandet bist?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Nein, okay. es lag einfach darin, dass dringend Personal gebraucht wurde dann dachten sie so, ach, die Auszubildenden vom Gericht, die können wir alle 250 Mal im Freistaat zur Verfügung stellen. Genau. Und dann sind wieder alles so ein bisschen reingerutscht mit wenig Vorahnung. manches ein bisschen medizinische Vorahnung, andere halt gar nicht. Genau. Hm.
0: Interessant. Okay. Und ähm, also viele andere im Sinne von, also was kriegst du mit von Kolleginnen und Kollegen, was, was die so machen und tun können oder vorher getan haben?
1: Ja, also natürlich eben meine ganzen Leute von der Justiz selber. Dann haben wir welche vom Flughafen, ganz viele mittlerweile. Zeitarbeitfirmen, wir haben Rentner, die sich jetzt eben freuen, dass sie irgendwas tun dürfen. <lacht> Studenten, die halbtags bei uns arbeiten und sich freuen, dass sie Geld verdienen können nebenher jetzt. So ein,
0: so ein Rentner, ja. der so die Jugendlichen <lacht> so einsperrt zu Hause, bleibt zu Hause. <lacht> nee, genau.
1: ähm, nein, also bei uns zum Beispiel die Rentner, die rufen dann die Leute täglich an, fragen nach Symptomen, fragen, wie es geht. Genau, und freuen sich da eigentlich, dass ist sie so ein bisschen so ein Unterhaltung Weg. haben. Ja. Genau.
2: Stimmt, die Ladung. <lacht> <lacht> was wäre denn eigentlich deine eigentliche Aufgabe beim Amtsgericht?
1: Um, Protokolle schreiben, Verhandlungen aufsetzen, die ganzen Ladungen schreiben, genau schauen, was alles rechtzeitig eingeht, Kostenabrechnungen, sowas alles.
2: Und diese Berufsbezeichnung wäre dann?
1: Justizfachwirt.
2: Justizfachwirt, aha, okay. Mhm. Fachwirt hört sich eigentlich eher so äh, wirtschaftlich an, oder? Also ich weiß dass es jetzt aber zum gar
1: nicht.
2: Ein Fachwirt im Gesundheitswesen ist meistens der, der im Büro hockt und dann äh, diese ganzen Bestellungen, ja, ja, alles mit Geld eigentlich auch viel regelt.
1: Ja, ja, das klingt so, aber es gibt ja zum Beispiel auch den Verwaltungsfachwirt oder Finanzfachwirt, und die machen dann immer auf ihrem Bereich eben im Prinzip die Spezialisten.
2: Finanzfachwirt, ne? Haben wir ja gerade schon mal angesprochen. <lacht> <lacht> Gutes Beispiel. Ja, und nochmal unabhängig von der ganzen Geschichte. Wir hatten ja vorhin, oder ich hatte schon vorhin angesprochen, wegen der Meldepflicht, dass es ja die Meldepflicht mit Namen gibt. Dass die Leute mal Bescheid wissen, es gibt nicht nur... Corona als Aufgabe vom Gesundheitsamt. Wir ja. haben noch genügend andere Sachen zu tun. Und wir haben jetzt einfach nur diese Aufgabe noch mit drauf gekriegt, weil rein aus medizinischer Sicht und meldepflichtigen Erkrankungen haben die natürlich viel, viel mehr zu tun. Zum Beispiel Tuberkulose, FSME, das sind alles Krankheiten, Aids, das sind alles meldepflichtige Erkrankungen. Und je nachdem, was für eine Art Erkrankung und wie ansteckend das ist, sind die Meldepflichten halt so, dass entweder nur gesagt wird, in diesem Landkreis ist jemand infiziert worden oder sogar mit Wohnort und Namen. Und da kann die Natalina bestimmt auch noch bestimmte weitere Sachen erzählen.
1: Oh Gott, da kenne ich mich gar nicht so aus, weil ich hier wirklich mhm. nur wegen Corona bei uns im Gesundheitsamt Aha, und das, das gar nicht so mitbekommen habe.
0: Das heißt, es gibt aber auch so eine extra Spalte, die jetzt natürlich dafür aufgemacht wurde. Ich meine, klar, es ist ein riesiges
1: mhm.
0: Rundrum-Thema, ne, deswegen. Aber das ist auch interessant, dass jetzt, ich sage mal, in Anführungszeichen, die Laien, die jetzt von außen hingezogen werden, braucht man natürlich in diesem ähm, Spektrum, in diese, in die, also wenn es ums Thema jetzt Corona geht, okay. Ja, ja ich, mich, mich interessiert jetzt nochmal so als, als also wenn ich ziemlich dumm nachfrage, also okay, du bist jetzt quasi abgezogen worden oder versetzt worden auf eine ja. bestimmte Zeit oder?
1: Nee, zum Glück nur von Oktober bis jetzt Mitte April, also ein halbes Jahr ungefähr.
0: Okay, kann Mit auch theoretisch verlängert werden, ja.
1: Wird's hoffentlich nicht.
0: Ja. Okay, ja, das ist so, also klar, äh, wichtige Stelle ne? und äh, werden jetzt ganz viele Tests bzw. Erkrankungen gemeldet und äh, da sind wir ja. natürlich auch beim Thema äh, PCR-Test als Goldstandard, wie man so schön sagt. Also das, das ist ja so eine Sache, die mich persönlich auch irgendwie irritiert. Klar haben wir vielleicht hier in Deutschland, was äh, den Mediennarrativ angeht, noch ein breiteres Spektrum als jetzt äh, korruptere Länder. Oder noch korruptere Länder, wo es irgendwie nur Staatsmedien gibt. Hier haben wir ja offiziell die GEZ-Gebühren und damit ein unabhängig vom Staat finanziertes öffentlich-rechtliches Bildungsfernsehen, will ich gar nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Und in diesem, diesem Mainstream-Narrativ äh, gibt es vielleicht ein bisschen mehr Spielraum als bei anderen, aber dieser PCR-Test, auf den ja eigentlich quasi das ganze Ding aufbaut, ähm, wird irgendwie oder darf nicht kritisch hinterfragt werden, soll nicht kritisch hinterfragt werden oder also wird auf jeden Fall, ähm, weiß ich einfach äh, aus anderen Quellen. Ich meine, da muss man sich natürlich irgendwie alternativen Quellen beziehen und, und informieren, um das zu erfahren. Aber äh, da gibt es ja doch viele kritische Stimmen, was diesen PCR-Test angeht. Ich persönlich habe natürlich jetzt, wenn es ums medizinische geht und was da wie viel getestet wird und wie... Äh, sensibel oder spezifisch der testet da äh, könnt ihr mir jetzt gerne helfen und das mal erläutern weil ja also ich frage mich halt einfach was es mit diesem test auf sich hat warum der überall genutzt wird ich glaube der ist ja sogar wie auch dass da der äh, kollege von der ich weiß jetzt gar nicht welchen namen darf ich namen von darf ich einen virologen namen sagen ja ne
2: der kennt ja jeder
0: ja, der, ja eigentlich du, machst
2: weder, du machst weder Werbung noch tust ein Verunglimpfen, wenn du sagst, da gibt es einen Drosten oder so. Ja, genau, da gibt es so
0: einen da so ein Drosten, das ist schon so ein, so ein Tipp. Der hat diesen Test mit entworfen, da waren bestimmt auch noch andere dabei, aber der ist ja irgendwie bekannt geworden dadurch. Und ob der jetzt Geld verdient damit oder nicht, ist ja jetzt einfach müssen wir jetzt auch eigentlich gar nicht thematisieren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das finanziell ihm nicht schlecht geht und auch nicht schlechter ergangen ist durch diese letzten Zeit. Und genau, das würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, inwiefern wird da auch in gesund, also erstmal, wie funktioniert das Ding, so grob, äh, Justus, kannst du vielleicht was zu sagen? Und Natalina, ähm, inwiefern wird dann auch vermerkt, also nehmen wir jetzt an, nochmal das Beispiel, ich habe zwei positive Tests in Folge, habe aber keine Symptome, gelte ich dann als krank oder infiziert oder gibt es äh, Sondereinstufungen, weil das ja auch, viele Ärzte kritisieren, dass Test positiv gleich erkrankt oft der Schluss gezogen wird und das ist angeblich falsch oder soweit ich informiert bin, ist das falsch. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst machen will. Ich weiß nicht, also wie ich kurz du dich halten kannst.
2: Ich würde der ja. Natalina erstmal den Fortschritt, äh, nee, den Fortschritt Das ist sehr
1: lieb. Ladies first. Ähm, Also <lacht> Bei uns ist es so, wenn du jetzt zwei positive Tests hättest, aber keine Symptome, wärst du an sich, schon würdest du als erkrankt zählen, weil das wäre, glaube ich, zu aufwendig, dann zu sagen, du bist ja nur Überträger und eigentlich gar nicht wirklich erkrankt, weil du trägst das Virus ja trotzdem in dir. Genau.
0: Okay, also ab zwei, aber wenn ein positives Ergebnis ist, dann heißt es nicht direkt erkrankt.
1: Eigentlich nicht, eigentlich bist du dann auch erstmal Überträger, vor allem wenn du keine Symptome hast, aber das wird halt einfach alles so gewertet. Ich weiß nicht warum, ich verstehe selber vieles nicht, was wir tun und finde, soll ich das jetzt sagen, ich darf eigentlich nicht sagen, dass es sinnlos ist, aber bei vielen denke ich mir schon, so muss es jetzt wirklich so sein. Ja,
0: Ja krass. Okay, Justus, dann äh, versuch dann, dann, mal... Versuch's mal für mich verständlich rüberzubringen. Ja,
2: okay, also ich fange jetzt nochmal bei dem Thema an, äh, wegen krank sein oder Überträgersein. Da gibt es viele nette, hübsche Fachbegriffe, ähm, wie zum einen? Beispiel, ja, ja. nee, es ist, es ist einfach nur mal, um es mal erwähnt zu haben, es gibt so solche Inkubationsausscheider, Dauerausscheider, Sachen gibt es als Begrifflichkeit. Also man kann sehr wohl ziemlich spezifisch sagen, was für eine Art Mensch du in Bezug einer bestimmten Krankheit bist. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja für die breite Masse erstmal wichtig, wer in Klammern gefährlich für bestimmte Arten, äh, für bestimmte Menschen sind. Das heißt, äh, auch wenn du nicht krank bist, aber ein Überträger einer Krankheit bist, wärst du natürlich für bestimmte Risikogruppen natürlich immer noch eine gefährliche Person. Also sagen wir mal für Rentner ähm, oder Leute, die ein schwaches Immunsystem haben. Daher wird mhm. es halt da in der Hinsicht nicht differenziert, weil der Virus im anderen natürlich trotzdem ausbrechen kann. Es gibt auch äh, dementsprechend... Kreuzresistenzen. Das ja. heißt, wenn du bei bestimmten Coronaviren schon mal gehabt hattest in deinem Leben, dann heißt es noch lange nicht, dass du bei dem jetzigen Coronavirus trotzdem krank wirst, obwohl du ihn in dir drin tragen kannst. Mhm. Und es also gibt das ist auch... Ja dann das Phänomen,
0: ich, ich bin quasi positiv, ich kriege einen positiven Test raus, aber habe überhaupt keine Symptome. Ich trage ihn trotzdem. Richtig, mit.
2: Genau, genau das ist es nämlich. Also da gibt es ja. halt auch schon mehrere... Zeichen dafür, dass es halt nicht nur ein oder zwei Personen sind, sondern nicht ein Großteil, aber sagen wir mal so zehn Prozent. Einfach mal als Zahl. Die muss jetzt auch nicht als stimmig betrachtet werden, sondern das ist jetzt einfach mal eine Zahl, die in den Raum gestellt ist. Und nicht wenig, will ich damit ausdrücken, aber es ist halt auch nicht die Mehrheit. Aber die sind auf jeden Fall zählbar, diese Fälle. Und die Fälle, die das jetzt nicht spüren, oder was? Ja, Genau. Okay. Echt? Das also wir haben selbst in der, Firma, in, in der Firma, ja es können auch mehr sein, also ich bin ja nicht in der PCR-Abteilung tätig mhm. und habe damit auch nicht den Kontakt mit den Corona-Patienten, wo wir die Tests auch von erhalten, aber äh, ich weiß von Angestellten in unserer Firma, die positiv getestet worden sind, zwei Wochen zu Hause waren und wieder zurückkamen und gesagt haben, da war gar nichts. Genau, deswegen weiß ich halt, es gibt welche und deswegen will ich mich auch nicht auf eine bestimmte Zahl versteifen, weil das wäre halt pur geraten und gelogen. Deswegen setze ich da jetzt einfach mal diese, diese Grenze 10% einfach mal so in den Immer Raum. Da um 10%. Genau, okay. es können mehr sein, es können weniger sein, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Auf die Frage, wie der PCR-Test überhaupt funktioniert, da würde ich gerne auch noch mal, länger drüber reden, aber das müssen wir jetzt nicht jetzt machen, sondern das machen wir irgendeinen anderen Mal. Aber mhm. grundsätzlich, ähm, dadurch, dass Viren keine lebendigen Wesen sind, kann man diese nicht direkt nachweisen. Man versucht versucht Rückstände von den Viren nachzuweisen. Das heißt, die RNA, aus denen die Viren bestehen, beziehungsweise diese in sich tragen, um Bakterien, also nie um menschliche Zellen, um zu funktionieren, die ist umgeben von einer Proteinhülle, also Eiweißhülle. Und diese Eiweißhülle, die versucht man nachzuweisen. Bei einem okay. PCR-Test. Und ähm, die bleibt, sage
0: ich mal, auch länger da, ne? also jetzt Die Nasen, bleibt Nachmachen länger da. Ja.
2: Genau, die wird okay. abgestoßen. Die äh, RNA geht in die Zelle rein, verändert die Zelle, programmiert diese um, um das in dieser Zelle neue Viren. Äh, Viren produziert werden und dass sich dieser Virus halt verbreitet. Mhm. Genau.
0: RNA, und, diese okay,
2: Hülle ja. hat, und diese Proteinhülle hat halt eine bestimmte Struktur, die man den Coronaviren zuordnen kann. Mhm. Und dahingehend versucht man dann genau zu sagen, okay, der ist an diesem Virus erkrankt.
0: Und dahingehend, ich meine, das ist auch nochmal ein Thema, das werden wir dann spezifisch in den nächsten Episoden zum Thema Gesundheit Durchleuchten, will ja auch diese Impfungstechnologie, die jetzt neu auf den Markt gekommen ist, die wird ja auch in diese Richtung. Ne? Also das MRNA-Impfstoff nennt sich das ja. Genau. Neue Technologie. Da könnt ihr auch gespannt sein. Da freue ich mich schon sehr, dir zu lauschen. Aber das soll ein anderes Mal oder nächstes Mal Thema sein. Gerne. Okay, das heißt, also das wird, also man, das Prozedere ist ja mit diesem Stäbchen da, ne? ganz lange Dinge da rein in den Rachen und dann sollen quasi abgefallene Dinge des Virus nachgewiesen werden und das... Genau,
2: man versucht halt Zellrückstände zu erwischen wo diese Proteinhüllen halt zu finden sind. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man die richtige Abstreichtechnik verwendet, weil sonst kann man rumstreichen, wie man will und kann auch gar nichts finden. Genau, das heißt, wenn wir zum Beispiel nur an der Wange abstreichen würden, da würden wir gar nichts finden. Also man muss wirklich an die Mandeln im hinteren Teil vom Rachen streichen, weil man sonst nichts finden wird. Und deswegen okay, muss man auch, genau. wenn man mit dem Stäbchen in die Nase geht, relativ weit hoch, also so mehr oder weniger auf die Zielgeraden zum Gehirn, weil man einfach sonst nicht wirklich was relevantes da abstreicht. Weil yeah. natürlich weiter unten die Haare sind, also man hat ja Nasenhaare, wenn man jetzt ob man die jetzt will oder nicht, die sind vorhanden. Und auch äh, Flüssigkeit, die von der Nasenschleimhaut produziert wird, Und da, weil die halt stetig neu produziert wird, ist da halt nichts Lange. Und dann auch keine Rückstände von einem Virus. Mhm. Genau.
0: Und von einem Virus sagst du jetzt, also dieser PCR-Test kann verschiedene Viren nachweisen, nehme ich einfach mal an. Ist dieser PCR-Test äh, jetzt nur auf dieses neue SARS-CoV-2, wie es so schön heißt, ähm, getrimmt oder? Also ich der weiß theoretisch nicht kann das auch anschlagen, wenn ich einen anderen Virus habe. Also ich, ich frage blöd nach, meiner Informationsquelle ja, äh, nach kann da auch der halt, also deswegen gibt es ja auch diese falsch-Positivrate, kann da eben auch positiv anschlagen, wenn da was anderes nachgewiesen wird, was ähnlich ist.
2: Also ich weiß in, aktuell nicht, in wie, inwiefern die Spezifität vorhanden mhm. ist, prozentual. Rein theoretisch, wenn er halt relativ unspezifisch wäre und man gesagt hat, wir wollen nur Coronaviren nachweisen, also nicht spezifisch den Corona-SARS-CoV-2, dann kann man auch natürlich andere Coronaviren feststellen. weil es zuhauf gibt. Ne? Genau, richtig. Also es gibt mehrere Coronaviren, die gab es auch schon vorher und die sind auch in verschiedensten Untergruppen auch jedes Jahr vorhanden. Aber sagen wir mal so, diese Gattung nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das bei Viren genauso ist wie bei Bakterien. Also bei Bakterien würde man das Gattung nennen oder Familie. Ich weiß nicht, inwiefern das bei den Viren genannt wird. Äh, kann man diese, diesen Überbegriff äh, Coronaviren auf jeden Fall nachweisen spezifisch, weil die Oberflächenstruktur eine sehr äh, eindeutige ist. Und rein theoretisch kann man auch einen Test entwickeln, der 100% spezifisch ist auf den SARS-CoV-2-Virus. Aber ich kann jetzt nicht äh, sagen, inwiefern die aktuellen äh, PCR-Tests äh, in der Hinsicht ausgereift sind. Vor allem, weil man ja auch mit dem jetzigen Test nicht nur den SARS-CoV-2 im Normotonfall... Feststellen möchte, sondern auch die Mutationen. Und die sind ja auch etwas verändert. Also nur rein 100-prozentige Spezifität wird man wohl nicht haben. Aber ich schätze mal 90, 95 Prozent werden da schon dabei sein. Aber wenn man das mal hochrechnet auf, ich glaube, 130.000 Tests pro Tag, die wir aktuell in Deutschland machen, oder 350.000 Tests, ich bin jetzt gerade sehr unsicher, wie die genaue Zahl ist, dann sind natürlich oder können sehr viele Tests positiv ausfallen. Bei dieser Masse natürlich, die nicht die an SARS-CoV-2 erkrankt sind.
0: Ja, also die falsch positiv -Rate steigt ja dementsprechend, je mehr man testet. Deswegen, das fehlt mir persönlich auch immer in den Berichterstattungen, wenn man sagt, ja Zahlen steigen, ähm, Testzahlen steigen ja auch. Also... Das, das kommt auf die Umgebung
2: aktuell drauf an. Also die kommt Test drauf an,
0: aber jetzt, du hast ja jetzt gesagt, irgendwie man testet 350.000 am Tag oder sagen wir einfach mal, man testet eine Million Menschen in der Woche, dann sind es ja, ja. und bei 1% Fehlerquote, ich weiß nicht, ob Sie, was ist die Fehlerquote? War die nicht was mit 1% oder war die sogar höher?
2: Wenn, wie gesagt, wenn wir jetzt auf die Spezifität gehen wollen, dann sagen wir einfach mal 5%. Rein 5%? Potentiell. So viel?
0: Das heißt, es sind 50.000 falsch positiv?
2: Potenziell, ja.
0: Okay, ja, oder sagen wir jetzt mal zwischen 1 und 5% ist die Fehlerquote ja. dann ist es 10.000 bis 50.000 Menschen, Insofern sie alle
2: positiv getestet ja, werden
0: würden. Genau. Ja, die dann alle von Natalina in die Quarantäne gesteckt werden. Also Natalina, ich weiß ja auch nicht, was du da machst, ist irgendwie <lacht> gar nicht. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Also das ist finde ich schon krass. Äh, oder dass das Ding nicht hinterfragt wird. Ne? Das, das ist einfach so. Das kann ja, ist ja gut und schön, dass man so einen Test hat. Und da sage ich ja auch nichts, ich will jetzt auch kein böses Blut gegenwittern, aber warum darf, warum ist das so, dieser Goldstein, warum ist das so unanfechtbar im einfach in, ich sage jetzt einfach mal Mainstream-Narrativ, also in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung? Okay, also gut, wie das Ganze funktioniert und äh, welche Spezifität und Sensitivität hat, äh, können wir recherchieren wir auch nochmal und dann kannst genau, du nächste der nächsten können wir Zahlen ja? Genau, sehr gerne. Und jetzt will ich nur nochmal ganz kurz wissen, das kommt jetzt glaube ich nächste Woche neu diese Schnelltests, ne? Diese, ja. die ich mir jetzt bei bei beim Drogeriemarkt äh, kaufen kann. Kommt das nicht jetzt? War das nicht im Gespräch?
2: Ja, das war im Gespräch. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wirklich durchgesetzt wird und, ob das und wann das eintrifft. Ich weiß nur, dass wir ein paar Tests ergattern konnten vom Labor und die auch getestet haben, und? weil es im Raum stand, dass es halt mit Cola und Leitungswasser positiv getestet werden kann. <lacht> <lacht> und äh, ich darf äh, leider nicht verneinen. Also wir haben, glaube ich, drei verschiedene Tests gehabt von drei verschiedenen T äh, Firmen und einer davon hat ein positives Ergebnis angezeigt. Und deswegen, ich werde aber nicht die Fir den Firmennamen sagen, ja, bevor war. wir jetzt verklagt werden von irgendeiner Firma. Wir hätten die äh, verunglimpft. Aber einer dieser drei Tests, der war halt eben positiv. Ich weiß natürlich nicht, wir haben jetzt nur, glaube ich, zwei Tests pro Firma gemacht. In welcher Häufigkeit das stattfinden wird. Ne, wenn wir natürlich jetzt das Pech hatten und wir haben jetzt einfach eine Charge erwischt, die nicht funktioniert, dann kann das natürlich sein, aber
1: also es kann auch nur, sein,
2: dass es grundsätzlich nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Also, ich bin einfach nur interessant, weil die Infektion, Infektion ich sag's auch schon, die, die, die positiven Testzahlen, ja, Sie würden ja auch immens ansteigen nochmal, wenn jeder Depp sich wegen, also Entschuldigung, es ne, gibt ja auch bestimmt sinnvolle Momente für solche Tests, aber wenn man sich wegen jeder Kleinigkeit irgendwie testen lässt, also wenn ich zum Beispiel, ich bin an der Schule berufstätig und wenn ich mich jetzt jeden Tag testen lassen müsste, um dann zur Schule gehen zu dürfen oder nicht, da ja, würde es doch bekloppt werden. Und da würden dann, ich weiß, dann wir nehmen wir jetzt mal an, die... Äh, Falsch-Positiv-Rate geht nach oben, was sowieso schon wahrscheinlich ist, weil nicht jeder Depp sich, wie wir eben gehört haben, muss man ja das äh, Testverfahren ja auch irgendwie genauestens wissen, wie das geht und man da und da abstreichen und irgendwie sich einen übelsten, ja, Deep Fraud nee, an schnell, der Stelle das geben, geht das ne, um Problem. das überhaupt nachzuweisen. Also Nein. Das, das wird ja... Das wird ja äh,
2: also der Schnelltest per se ist grundsätzlich eigentlich einfach. Also da muss man jetzt nicht, mit, also nicht zwingend mit dem Stäbchen richtig tief rein. Okay. Ähm, ich weiß, dass es Google Schnelltests gibt. Und mhm. äh, die ist halt mit Flüssigkeit, mit, mit einer Isoton Kochsalzlösung. Lecker. Genau, richtig. Aber es ist gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich habe es selber schon mal ausprobiert und es äh, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es schmeckt richtig gut, aber <lacht> <lacht> es ist halt nicht schlecht, ist nichts Schlimmes. Ja klar.
0: also es will jetzt auch nicht haten oder so, aber ich, ja. ähm, ich, ich sehe halt jetzt schon durch wieder diese ganzen... Inzidenzwerte und weißt du, wie das
2: also im Endeffekt sagt es ja auch nur aus, dass wenn man Schnelltest positiv ist, das geht ja nicht direkt ans Gesundheitsamt, sondern die haben dann einfach äh, nur eine Erlaubnis sozusagen zu uns zum Labor, Labor zu kommen und einen richtigen PCR-Test zu machen. Das heißt, rein theoretisch dürften die Inzidenzwerte dadurch nicht nach oben gehen.
0: Was logisch gesehen allein schon ein Faktor spielt, ist, wenn, wenn ich mir jetzt eine Packung mit zehn Schnelltests kaufe, werden ja nicht ans Gesundheitsamt gemeldet, dass zehnmal getestet wurde. Sondern nur, wenn ich dann irgendwie einen positiven Test habe und dann zum äh, richtigen PCR-Test marschiere, dann ähm, Wenn du zum richtigen also, PCR-Test
2: marschierst. Es ne? kann natürlich es auch sein, dass du es und einfach drei-, viermal mhm. testest, bis es negativ wird, damit du sagst, okay, ich habe hier Negativen.
0: Ja. ja, aber ich halt meine, nicht. ich wird es das geht ich das es gezählt. Ich bin echt wird gespannt, was dort ge uns zukommt. Ganz aber das sind nicht. jetzt auch nur Hypothesen, deswegen brauchen wir es jetzt auch gar nicht uns groß darüber äh, Also, ist natürlich ein wichtiges Thema und wir bleiben gespannt aber dann, ich habe jetzt eben nochmal so einen Begriff reingebracht mit diesen Inzidenzen, das ja jetzt gerade, also erst war es ja irgendwie äh, Intensivbetten, dann war es der R-Wert und äh, jetzt sind es die Inzidenzen, die wichtig sind, irgendwie ist auch so nach Lust und Laune oder wie die Bundesregierung immer sagt, wir fahren auf Sicht, ähm, ich sehe aber irgendwie kein Ende, <lacht> es ist kein Ende in Sicht und ähm, es ist für mich eher eine Willkür in Sicht und äh, da würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt, wie da, wie die, diese Willkür oder ob ihr erstens überhaupt wisst, was ich damit meine, ich glaube schon. Aber Wie kommen diese Inzidenzen auch zustande? Ja, wieso kann da eigentlich keiner intervenieren oder wieso sorgt hier keiner mal für klare Transparenz?
2: Ich würde das der Natalina mal offenlegen, weil ja, ich glaube, ich weiß eher Bescheid, wie diese
1: <lacht> oh Gott.
2: Zahlen verrechnet werden. Sonst kann ich auch nachhelfen mit meinem begrenzten Wissen, aber ich glaube, wir lassen eher die Menschen vom Fach
1: also bei uns, ich weiß eben nur, dass es das mit den Inzidenzen zustande kommt, dass das Landesamt für Statistik, ist das glaube ich bei uns, auf die Datenbank eben zugreift und dann eben schaut, was sich jeden Tag verändert. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich das nachrechnen würde, ich würde da auf ganz andere Zahlen kommen. Aha. Aber vielleicht rechne ich doch einfach nur falsch. Ähm, wer weiß. Ich stelle mir es mal so hin. Ja, genau.
0: Ja. Da gab es mal so einen so so ein Screenshot, den habe ich geschickt bekommen, nach dem Motto, ähm, einfache Mathematik und äh, allein durch diese Falsch-Positiv-Tests kann äh, das Ding gar nicht unter eine Inzidenz von, was ist angestrebt, 35 gehen oder so. Oder jetzt ist eine 50er ja. angestrebt und dann, wenn wir die haben, dann sind 35 angestrebt. Und jetzt, ich meine klar, jetzt gehen wir auch Richtung Frühling und es wird hier und da auch wieder was gelockert. Also ich darf morgen tatsächlich auf dem Fußballplatz wieder äh, die, die Kinder trainieren unter 15 Jahren warum auch immer unter 15 Jahren, das ist bestimmt auch mal ein Thema für sich, weil die wahrscheinlich weniger gefährlich für die Gesellschaft sind oder was auch immer. Aber das ähm, nicht so schnell sterben. <lacht> <lacht>
2: das, äh, Unkraut also, vergeht nicht.
0: Hast du noch einen Markaden?
2: Ich überlege gerade. <lacht> äh, wenn er kommt, sag
0: Bescheid. Aber ähm, ich bin nur einfach so ein bisschen... Ja, jetzt auch nicht hilflos, aber ich frage mich einfach nur, was, was geht ab? Was, was geht vor allem in diesem Gesundheitsabend ab? Und äh, da haben wir jetzt eine, eine schöne Berichterstattung von dir gehabt. Äh, fand ich sehr cool. Ähm, auch, dass, dass du eigentlich quasi nicht so wirklich Plan von dem ganzen Zeug hast, äh, zeigt ja auch, dass... Ähm, nee, also gar nicht böse gemeint, aber äh, das ja. zeigt ja auch irgendwie, was da jetzt äh, abgeht halt und wie untransparent das Ganze <lacht> ist. Das alles wird ja jetzt irgendwie... Äh, also das hatte ich ja eben schon angesprochen, warum da nicht mal jemand Transparenz was reinbringt. Auf der richterlichen Ebene sind ja auch viele Richter, die sich jetzt gemeldet haben. Und solange halt, also so wie ich das richtig verstanden habe, ist solange ein gesundheitlicher Notstand herrscht, der ja irgendwie auch immer wieder verlängert werden darf, mhm. sind gerichtliche Interventionen schwierig. Frage wäre, was mit dem Bundesverfassungsgericht ist, weil das ja quasi nochmal über dem stehen sollte oder über dem steht, und äh, was jetzt mit diesen ganzen gerichtlichen Sachen auf sich hat. Liebe Natalina, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns in der nächsten Folge nochmal ähm, beiwohnst und äh, dazu, da du ja euch aus dem Gerichtlichen kommst, ähm, kannst du vielleicht ja. dazu auch was sagen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und bei Justus auch. Ähm, ihr habt es, glaube ich, ganz gut soweit für den Laien rübergebracht. Ähm, nächste Folge wird nochmal ein bisschen interessanter, was die Details angeht und da wird es dann auch nochmal schwierig, das irgendwie an den äh, Unwissenden zu bringen, aber... Vielleicht gibt es da auch hin. ein
2: YouTube-Video äh, YouTube dazu.
0: Tutorials, genau. Das ja, keine Ahnung, dass man, dass
2: man das dann grafisch unterlegt, was ich versuche zu erklären,
0: ja.
2: dass man das vielleicht besser nachvollziehen kann, aber ja. ich versuche mir da was zu erarbeiten mhm. mit meinen Chefs zusammen, dass ich das System PCR-Test und wie funktioniert das alles vernünftig klären kann. Mhm. Ähm, und da es so einfach wie möglich zu halten, aber auch so genau wie möglich.
0: Sehr gut. Genau. Ich werde dafür sorgen, dass das irgendwie für den Laien äh, verständlich ist. Danke dir auf jeden Fall, Justus. Natalina, danke dir auf jeden Fall auch. Möchtest du noch? Hast du noch abschließende Worte?
1: Nee, eigentlich hast du schon alles gesagt. Okay.
0: Ja. Schön, dass du dabei warst. Ansonsten für euch, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, hoffe ich natürlich, checkt, wie gesagt, Instagram aus und die anderen Social Medias, die verlinkt sind. Und checkt auf jeden Fall den YouTube-Channel auch von Wir2020 aus. Da ist jetzt ein richtig cooles Video online mit, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dem intelligentesten Mensch Deutschlands. Also das ist der ähm, Thomas Wolf, der mit einem IQ von über 200 oder so zu den elf äh, intelligentesten Menschen der Welt gehört oder was IQ-mäßig angeht jedenfalls. Und äh, der hat sich tatsächlich für die äh, Partei WIR 2020 entschieden, äh, uns hier zu unterstützen und ähm, hat ein richtig cooles Interview mit unserem ersten Vorsitzenden der Partei äh, gemacht. Checkt, wie gesagt, auf jeden Fall das aus. Auf YouTube ist es online. Genau, und wenn ihr da nichts mehr zu sagen habt, bedanke ich mich. Auch bei euch Zuhörern natürlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschau, tschau. Tschau,
1: tschau. Tschüss.